0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida a Hormonas en Sintonía. Hoy no pude sacar el episodio en miércoles, que siempre trato de hacerlo en miércoles, pero la verdad es que estoy bien ocupadita. Te cuento que estoy recibiendo las inscripciones para mi curso del método sintotérmico grupal, lo cual me tiene fascinada, ya se está armando el grupito, estoy muy contenta. Si me estás escuchando en tiempo real y quieres saber de qué se trata mi curso, Mándame un correo a info .com y te mando la información. Fíjate que, bueno, primero te cuento, ya me iba a ir de lleno al tema porque es un tema que a mí me tiene muy, muy apasionada, que creo que es un tema que, bueno, que ya se los había comentado por ahí en redes, pero se me había pasado hablarlo contigo, así, con palabras, creo que a veces... Todas, to, todos tenemos diferentes formas de, de procesar la información y la información que se escucha a veces es más útil que la información que se lee. O A veces es muy bueno cuando se complementa, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que quiero que te quede claro que vamos a ser muy explícitos con nuestro tema. Vamos a hablar de, de anatomía femenina un poco de carga emocional en este, en este episodio. Te pido que si estás cerca de niños, si quieres que ellos se enteren de estos temas, adelante. Y si por el momento crees que no están en edad, de que, de que escuchen el tema de la corona vaginal, por ejemplo, bueno, pues entonces los escucharás en privado. Bien, te comparto que estoy en mi día número 26 del ciclo. Ha sido un ciclo ovulatorio. He tenido una buena, consistente, casi casi siempre consistente fase, fase lútea. O sea que llevo 12 días de fase lútea. Quiere decir que ya estoy bien cerquita de mi menstruación. Qué rico porque mira, me va a caer a lo mejor en fin de semana. <risa> ya sabes que cuando llevamos el método sintotérmico podemos observar nuestra curva, curva de temperatura y eso nos da la mayor y, un gran beneficio que es saber cuándo te va a llegar tu sangrado. Ay, qué bonito. Ok. El tema de hoy. Estamos hablando de un, un tema, como te decía, explícito. Es el episodio número 47. Ya vamos por los 50, qué emoción. 47 de hormonas en sintonía. Y el tema es rebauticemos el imen. Así es. La palabra imen ya no está en mi vocabulario. Hoy la voy a mencionar porque quiero que sepas de qué hablo. A lo mejor si usara la palabra nueva, pues a lo mejor no todo el mundo la conoce, pero esta es la propuesta que eh, les he contado, que fue algo que yo leí por mientras estaba estudiando en Justice College y es una, es una propuesta de una organización eh, sin fines de lucro en, en Estocolmo, allá en Suecia, y se me hizo fabuloso cuando lo leí, la palabra, la propuesta, y lo quiero exponer y quiero que si te gusta a ti, que tú también compartas esta información, por favor, mándasela a tus amigas, a todas las mamis de niños y niñas, por favor, porque esto puede que haga grandes cambios en las nuevas generaciones. Bien, rebauticemos el Imen. Fíjate que se han hecho estudios sobre lo que representa la palabra Imen y se ha demostrado que es un constructo social que pone en riesgo la misma integridad de la mujer. Yo te voy a preguntar a ti, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra Imen? ¿Qué palabras, qué imágenes se te vienen a la mente si escuchas la palabra imen. H-I-M-E-N. Imen. Son cinco letras, pero son cinco letras de las, con las cargas más, más grandes y más negativas en nuestro vocabulario. Y como las palabras pesan, y las palabras también traen emociones, de ahí viene esta maravillosa propuesta de rebautizar el himen. ¿Qué pensaste cuando te lo, te lo eh, pregunté? ¿Fragilidad? ¿Virginidad? ¿Sexo? ¿Sangre? Impregnado y tatuado en nuestro ADN, como otras miles de ideas que restringen, que, opin que oprimen al cuerpo femenino, el imen por siglos y siglos ha sido culpable de marginación, abuso, maltrato, prejuicio y hasta la misma muerte de cientos de mujeres. Mi intención es hablar del imen como lo que realmente es y proponer una nueva palabra para referirse a esta parte del cuerpo de la anatomía femenina y la propuesta es llamarle la corona vaginal. Aquí te explico a detalle qué es la corona vaginal y por qué es una gran falacia pensar que toda mujer sangrará en su primera penetración. Que toda mujer sangra con su primera penetración es uno de los peores mitos que esta sociedad machista ha en, se ha encargado de pasar de generación en generación. ¿Tú sangraste en tu primera relación sexual? ¿Cuál sería el beneficio de imponernos esta mentira por tantos años? ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre Controlar el cuerpo de las mujeres, oprimir a la mujer, controlar su naturaleza, pensando que puede ser una posesión, que si ya, y pongo entre paréntesis, entre comillas, que si ya está usada, deja de tener valor. Usada, como si fuéramos cosas, objetos. Además, pretende hacernos pensar que alguien puede venir a revisar la mercancía por medio de ver si hay o no hay imen. A mí la palabra imen me cuesta tanto decirla. La encuentro tan cargada, tan negativa, que ya no forma parte de mi vocabulario. Entonces, te quiero hablar de anatomía. No existe una membrana que cubre la entrada vaginal y que se rompe con la penetración. No. No. La ciencia cada vez se ha descubierto y cada vez se ha, se ha entendido bien que el nombre corona vaginal le va perfecto porque está a la entrada de la vagina, a, unos, a veces es un centímetro, a veces pueden ser hasta dos centímetros de la entrada vaginal. Y en cada mujer tiene una apariencia distinta. Te invito, por favor, a que revises, visites Conciencia Fértil en Instagram y te des cuenta de, estos, de esta ilustración donde representa cómo el imen tiene mil formas y cada una es muy diferente en cada mujer. Consiste de varios dobleces de tejido que pueden estar más estrechamente o muy holgadamente doblados. Su tono es rosa, blanco. Y aquí está la, la clave. Es elástica. La corona vaginal es elástica. De ahí que no se rompe. Caray, no se rompe. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su función. Pero podría ser Nada más que un remanente del desarrollo fetal. Ahora, ¿duele la primera vez que una mujer es penetrada? Eso dependerá de cada quien. Algunas mujeres experimentan dolor, algunas no. Algunas sangrarán, otras no. ¿Quieres una estadística? La mayoría, más de la mitad de las mujeres no sangran con la primera penetración. Aunque a veces sí se presenta sangrado, la corona vaginal puede presentar pequeñas rupturas que sanarán en 24 horas. ¿El tamaño del pene importa? No. ¿El tamaño de un juguete sexual importa? No. ¿El ponerse una copita importa? ¿La copa menstrual? Pues dependerá de ti, de cada persona. Recuerda que la corona vaginal está a dos centímetros de la entrada vaginal. No hay pene que rompa la corona vaginal porque es flexible. ¿Y qué pasa después de que una mujer tiene un parto vía vaginal, por ejemplo? ¿Ya no va a tener corona? Ah, uh -uh. la corona siempre va a estar ahí. Es parte de nuestra anatomía. La corona se hace menos visible si una mujer tuvo un parto vaginal porque cambia de apariencia, pero ahí va a estar, va a estar ahí presente. ¿Y por qué será que algunas mujeres sí sangran? Te voy a contar. Porque se nos olvida a hombres y lamentablemente a nosotras mismas que la vagina no debe ser penetrada hasta que la mujer, la mujer está completamente aceptando ser penetrada. Y que su cuerpo está dando las señales de que está lista la vagina para dicha penetración por medio de la lubricación. La lubricación es esencial para que una mujer no le duela, para que una mujer no sangre y que ella esté dispuesta y que esté deseando ser penetrada. Muchas veces el que una mujer tenga nervios o que esté tensa, que casualmente sucede mucho en esta primera penetración, porque pues no se sabe qué va a pasar, porque ya tenemos esta connotación de que va a doler, porque no sabemos... Eh, la pareja cómo se va a comportar una vez que le estamos dando acceso a, al, in, al interior de nuestro cuerpo sí puede pasar que por los nervios y por esta tensión cause dolor y cause que la corona tenga pequeñas rupturas pero recordemos que no importa si es la primera vez o la decimoséptima vez que se penetra la vagina debería de ser con con sentimiento, con lubricación y con una gran atención al clítoris, que ya sabemos que ahí es en donde se encuentra todo este punto de excitación sexual. Ok, entonces la propuesta es Corona Vaginal. ¡Corona Vaginal! ¡Qué hermoso nombre! Yo repito la palabra y cada que la menciono me gusta más porque me doy cuenta que suena positivo, porque tiene lógica, es la corona del ducto vaginal, porque la vagina es una reina y así hay que tratarla, con amor, con respeto. Y como no hay reglas sin excepción, sí te tengo que, cont que contar algo. Hay alguna min de mujeres que nacen con la corona vaginal cerrada, en cuyo caso no puede bajarles ni siquiera su primera menstruación eso es algo que se, te, se tiene que tener por ahí atención y en cuenta, que no sabemos por ejemplo si la niña que, que tenemos en casa, si es una niña que a lo mejor pudiera tener esta, esta situación, es algo que se tendría que revisar con un médico incluso el médico le hace una incisión por su salud física y, y su eh, integridad, ¿no? Por último, me gustaría abordar este concepto de la virginidad que tantas sociedades, religiones han hecho tan significativo y que tiene un sinnúmero de vertientes y de interpretaciones. ¿Soy virgen o no soy virgen? ¿Llegar virgen al matrimonio? Recuerdo... Hace muchos años, estos shows o ah, programas de televisión, y ni siquiera sé cómo se llaman, te voy a confesar que no soy fan de ellos, pero en ese momento yo me quedé así mientras estaba viendo la televisión, hace unos 20 años yo creo, pero estaba viendo la televisión y cambiándole, me quedé en ese momento, en ese programa, eran de estos programas, la verdad, baratos y corrientes, en donde la gente llegaba a exponer sus problemas personales, se discutían con una moderadora, con el público de testigo, y la gente gritaba, y luego el otro llegaba, y el típico de, le fue infiel, y no sé qué. Y entonces, a mí me, me llamó mucho la atención, porque ya sabes que en estos programas le ponían como un letrero, un subtítulo en la pantalla para que sepas... Para que supieras de qué se trataba este escándalo, porque la verdad eran temas escandalosos, eran programas en donde se recurría a estas ganas de. al boyerismo, ¿no? El, al entender y el saber qué pasaba en, la, en los dramas de, de otras familias o de otras personas. Bueno, pues yo y mi boyerismo nos quedamos en ese canal y me quedé picada viendo lo que decían, porque el encabezado decía, joven que se mantiene virgen teniendo sexo anal con sus parejas. Y yo me quedé, como que para mí era, que yo la verdad era joven, inexperta con el tema de la sexualidad, pero me llamó mucho la atención. Y durante tiempo me, me quedé pensando y, y decía yo, bueno, es que técnicamente, si no estás teniendo penetración, vaginal, y ella tenía penetración por sexo anal, pues técnicamente era virgen, ¿no? Porque tanta carga se le pone a esto del himen. Su himen estaba intacto, pero aún así ella era activa sexualmente y tenía varias parejas sexuales y con todas sus parejas sexuales tenía sexo anal. Porque ella decía, yo lo que quiero es llegar virgen al matrimonio. Qué contradicción, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con esta sociedad? Años después entendí por qué es tan ridículo ponerle una etiqueta a una mujer solo por sus decisiones sobre su vida sexual. ¿Eres virgen o no eres virgen? ¿Qué te importa? Es tu propio cuerpo y no tendrías por qué ni darle explicaciones, ni hacerte ni sentirte culpable por nada, si al final son tus elecciones. Si he tenido sexo anal o vaginal o sexo oral, es algo que a mí nada más me concierne. a mí y a nadie más le importa. Si me inclino por relaciones homosexuales y nunca me ha penetrado un pene, tampoco debería importarle a nadie. Si me caso y he tenido sexo antes de casar casarme o no he tenido sexo previo a mi boda, tampoco debería de incumbirle a nadie. Yo no valgo más o valgo menos por una telita que ni siquiera existe. Esa telita de limen no es una telita, es un conjunto de membranas flexibles que podrían sangrar o podrían no sangrar y que yo creo, idealmente, que no deberían desangrar si nuestro cuerpo está relajado, si estamos preparadas para la penetración. Todo esto son elecciones personales y no resta ningún valor a la mujer, como tampoco le resta valor al hombre. ¿Cuántas personas han estado por aquí preguntándole al hombre, oye, ¿tú eres virgen o no eres virgen? Porque eso vale más o vale menos. Bueno, a lo mejor al hombre es como al revés. A lo mejor al hombre se le valora más por más parejas sexuales. ¡Qué ridícula sociedad! La virginidad es un concepto basado en percepciones erróneas y mitos y debería de ser algo total y completamente personal y dejemos de meternos en la vida de los demás que no nos importa. Si tengo o no vida sexual, si he sido o no penetrada, no debería causarme ningún sentido de culpa. Si las nuevas generaciones tienen esta nueva idea, si les quitamos la gran carga energética de la palabra imen, es probable que tanto hombres como mujeres tengan más conocimiento de la anatomía y se entienda que la sexualidad es un tema privado y no hay ni debería haber ninguna prueba que demuestre si alguien, hombre o mujer, ha tenido o no intimidad sexual. Dejemos de atormentar a las nuevas generaciones. Hablemos con claridad. Usemos palabras con buena carga energética. ¿Cómo ves? ¿Te unes al cambio? No más, Simen. Ahora le llamamos corona vaginal. Espero que te haya gustado. Eh, te paso esta información con cariño, pero también ay, pensando en todo lo que hemos cargado por tantos años en nuestra, en nuestra cabecita, en nuestras emociones, el, el saber que somos más o somos menos por, por algo que no le incumbe a nadie más que a nosotras mismas. Cuando alguien, una pareja... Tal vez una amiga te pregunte, oye, ¿y tú con cuántas personas? Oye, ¿y tú eres virgen? ¿Qué te importa? Es mi cuerpo. Si tú quieres compartir esa información con alguien, adelante. No te sientas culpable, ni por una cosa, ni por la otra. Es tu cuerpo. Y no vales más o no vales menos por las decisiones que has tomado. Te mando un abrazo. Te dejo que sigas con tu día, con tu noche, comparte este episodio. Si tienes, si me estás escuchando desde Apple Podcast, o sea, desde un iPhone o un iPad, te pido que para que llegue este, este podcast a más personas, que le pongas por ahí un review. Le puedes poner este estrellitas, le puedes poner un comentario y eso nos va a ayudar a que cada vez haya más personas informadas sobre el ciclo, sobre la anatomía, sobre nuestras emociones y sobre la importancia de conocernos y ya sabes que me despido preguntándote tú en qué fase de tu ciclo estás, chao